0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vor Alberg Live am Mittwoch, den 14. Juni 2023. Die angeschlagene Möbelkette Kika Leiner dominiert momentan die Schlagzeilen. Knapp zwei Wochen nach dem Eigentümerwechsel ist ein Sanierungsverfahren am Landesgericht St. Pölten eröffnet worden. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kika in Dornbirn gibt es nun aber gute Nachrichten. Das bereits ausgearbeitete Führungskonzept wird mit Zustimmung des Gläubigerausschusses fortgeführt. Dazu ist Arbeiterkammerpräsident Bernhard Heinzle heute zu Gast im Studio. Wir blicken heute aber auch auf die vielen Flüchtlinge weltweit. Immer mehr Menschen müssen aus ihrer Heimat fliehen. Die Zahl hat einen neuen Rekord erreicht, warnt das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen, UNHCR. Rund 110 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht. Über die Ursachen spreche ich heute mit Ruth Schöffel, Pressesprecherin des UNHCR in Wien. Außerdem beschäftigen wir uns in der heutigen Sendung mit den Schutzhütten im Gebirge. Acht Hütten im Land werden vom Vorarlberger Alpenverein betreut. Doch Pächterinnen oder Pächter zu finden, gestaltet sich immer schwieriger. Gleichzeitig gibt es sie, die motivierten Hüttenwirte, die sich gar keine andere Tätigkeit vorstellen können. Darüber werde ich mich mit dem Obmann des Alpenvereins, Andreas Schmidt, unterhalten. Doch nun will ich mit Kika Leiner beginnen und damit mit Bernhard Heinste von der Arbeiterkammer. Herzlich willkommen im Studio. Hallo. Volker Leitner, Insolvenzverwalter bei Kikon Leiner, hat die erste Sitzung des Gläubigerausschusses durchgeführt und grünes Licht gegeben, wie die VN heute berichtet haben. Das bereits ausgearbeitete Fortführungskonzept wird mit Zustimmung des Gläubigerausschusses fortgeführt. Können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Dornbien jetzt aufatmen?
0: Ja, das denke ich schon. Das ist sehr, sehr erfreulich und somit ist jedenfalls für die nächsten Monate bis Ende September sichergestellt, dass der Betrieb weitergeführt wird. Dass die Gläubiger dem zugestimmt hat, freut uns sehr und äh, das ist eine gute Nachricht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Was heißt denn diese Neuigkeit nun konkret? Wie geht es nun erst, also in, wie geht es denn jetzt nun weiter?
0: Nun, es wurde ja Insolvenz angemeldet. Heute haben wir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informiert, was das bedeutet. Ab heute haben sie einen neuen Chef, das ist der Masseverwalter und bis Ende September wird das Sanierungsverfahren jetzt gestartet. Es werden einige Häuser wahrscheinlich geschlossen, einige werden weitergeführt. Kicker in Dornbirn ist eines der besseren Häuser in Österreich und wir glauben sehr daran, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass der Weiterbestand gewährleistet ist.
1: Sie haben die Arbeitnehmerinformationen zur Chefsache erklärt und waren heute auch bei der Versammlungen in Dornbien vor Ort. Wie haben Sie denn da den heutigen Tag erlebt?
0: Wir hatten mehrere Versammlungen. Wir hatten mit der Gewerkschaft GPA und wir als Arbeiterkammer, mit unserem Dr. Michael Zimmer, mit unserem Juristen, der Insolvenzverfahren begleitet, das gemacht. Wir hatten vier Versammlungen. Am Morgen war die Stimmung noch sehr, sehr schlecht. Und über den Tag, als die Nachrichten gekommen sind und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich immer sicherer waren, dass sie ihr Geld bekommen, denn eine wichtige Information bis Ende Mai war klar, dass sie Gehälter da haben. Bis gestern, die Gehälter sind noch offen, das werden wir einfordern und ab heute ist ja eine Masseverwalter der Chef, da werden sie Gehälter auch bekommen, sie werden das Urlaubsgeld bekommen. Das war unser großes Anliegen, diese Abläufe, wie funktioniert das, warum Gericht in, Inns äh, Gericht in St. Pölten, wie funktioniert das, wer ist das zuständig und äh, da gab es doch ein gewisses Aufatmen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Ähm, jetzt, wie geht es denn? Sie haben es ja auch schon angesprochen, aber wie geht es denn den 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jetzt genau? Was waren da die häufigsten Fragen, die gekommen sind?
0: Meine Wahrnehmung ist, es sind sehr, sehr viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind sehr loyal dem Unternehmen gegenüber. Sie leben für Kicker. sie sind Kicker und sind enttäuscht über deren Führung und sind auch traurig und wissen auch nicht, wie es weitergeht. Jetzt denke ich, dass es Ihnen wieder besser geht und Sie hatten natürlich ganz, ganz viele Fragen. Müssen wir gekündigen? Werden wir gekündigt? Was ist, wenn ich in Pension gehe? Kann ich in Urlaub gehen? Das sind sehr individuelle Fragen, die konnten wir klären. Wie, es gibt auch eine eigene Homepage der GPA in ganz Österreich. Wir sind ja auch abgesprochen mit allen Arbeiterkammern und Gewerkschaften in ganz Österreich. Da können sich die Informationen holen und eine gewisse Erleichterung ist dadurch gegeben.
1: Jetzt hieß es ja, die Dorminer Filiale können bis auf weiteres offen bleiben. Aber was bedeutet das dann jetzt auch für die Zukunft? Ist das gesichert oder wie geht es denn jetzt weiter?
0: Gesichert ist gar nichts. Heute ähm, ist der, der Massenverwalter dran. Das sind, dem Sanierungsverfahren haben die Gläubiger zugestimmt. Auch gute Nachrichten sind für die Kundinnen und Kunden die Gutscheine, gelten auch in Zukunft die Aufträge die auch in Auftrag gegeben wurde, wo es Anzahlungen gibt, die werden abgearbeitet. Das sind alles sehr, sehr gute Nachrichten, also nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für die Kundinnen und Kunden. Und wie es dann weitergeht, das wird man die den nächsten Wochen, wenn über die Bücher geschaut wird, von den Beratern des, des neuen Führungsstabs natürlich entscheiden, wie es dann weitergeht.
1: Sie haben die Website erwähnt, aber wie stehen denn Arbeiterkammer und Gewerkschaft konkret den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern denn jetzt zur Seite?
0: Heute haben wir Ihnen mitgeteilt, wie, das, wie der Ablauf funktioniert. Sie haben uns auch Vollmachten gegeben, dass wir das Geld für Sie aus dem Insolvenzfonds bekommen. Gleichzeitig haben Sie alle Telefonnummern. Wenn ich richtig informiert bin, wird Kika auch eine eigene Hotline einrichten. Sie können sich in der Arbeiterkammer und bei der Gewerkschaft GPA jederzeit melden. Und ich denke, die meisten Fragen wurden und konnten heute schon von uns geklärt werden.
1: Jetzt gemessen an den rund 3.300 Mitarbeitern und Mitarbeitern österreichweit handelt es sich um die größte Insolvenz seit zehn Jahren. Es geht um Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 132 Millionen Euro. Können Sie sich an einen ähnlich gelagerten Fall erinnern?
0: Was immer groß ist, wenn ich daran erinnere, die letzten Jahre, es gab auch Schlecker, es gab auch Baumax, es gibt viele größere Unternehmen. Mir persönlich auf die Schnelle fällt mir jetzt wahrscheinlich auch keines ein. Ja, es ist groß und die Tragik ist, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet, ist ein Teil von KIK, arbeitet nach meiner Wahrnehmung sehr gerne dort. Es geht um die Teuerung, ich muss wohnen, das haben uns auch eine, heute einige Kolleginnen gesagt, ich muss Kredite abbezahlen, ich äh, schätze meinen Arbeitsplatz, ich bin gerne hier, was muss weiter geschehen? Und ja, die Aufarbeitung, die politische Aufarbeitung wird natürlich im Hintergrund noch passieren müssen.
1: Ja, es ist ja auch schon zum Politikum eigentlich geworden. Wie ordnen Sie denn die Rolle von Rene Benke und seiner Immobilienholding Signa in dieser Causa ein? Er hat ja 2018 den Möbelhändler übernommen und nun gesplittet zu einem guten Preis verkauft. Hat er sich da aus dem Staub gemacht?
0: Sie haben das schön formuliert, zu einem guten Preis. Ich würde sagen, äh, zu einem sehr, sehr guten Preis. Nun, die letzten Stunden kamen sehr viele Informationen rein. Es beschäftigen sich, glaube ich, unvorstellbar viele Anwälte damit, wer hat daran Schuld, wer hat daran große Knete gemacht. Relativ einfach formuliert, die Immobilien wurden dauer verkauft, das Geschäft mit den Mitarbeitern blieb übrig und das hat viele Schulden. Ich vertraue da der Justiz, dass sie das aufarbeitet und wenn hier ein Unrecht geschehen wird, dann werden diese Damen und Herren zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Die Insolvenzursachen liegen laut Kika Leiner unter anderem im erhöhten Preisdruck und nicht eingetretenen Umsatzerwartungen, sowie in Lieferverzögerungen aufgrund von der Pandemie. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler könnte das auch noch sehr teuer zu stehen gekommen. Hat Sie diese Entwicklung auch persönlich überrascht? Zum Beispiel Barbara Taiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GBA, hat von einer mehr als schiefen Optik gesprochen. Sehen Sie das auch so?
0: Das ist, ich schließe mich der Barbara Deiber hier an, das ist eine Optik. Also unter Druck zu kommen, dass ein Möbelhaus unter Druck kommt. Ich habe wahrgenommen, während Corona, als viele zu Hause waren, ging der Möbelhandel sehr, sehr gut. Das haben sie auch bestätigt und als auch die, die, die Baumärkte liefen sehr, sehr gut. Sie wurden ja fast zum Teil gestürmt. Dann gab es Förderungen und zu sagen, dass der Handel unter Druck kommt und der Möbelhandel, kann ich nur schmunzeln. Wenn ich, und, wenn ich und meine Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Vorarlberg einkaufen, stelle ich fest, wir alle kommen unter Druck. Ob wir Miete zahlen, Versicherungen, Bankgebühren, alles wird wesentlich teurer und die Optik ist schief. Und ich bin, begrüße dass, dass das natürlich genau geprüft wird.
1: Barbara Theiber hat auch gefordert, dass der gesamte Kika-Liner-Deal rückabgewickelt werden soll. Was sagen Sie zu dieser Forderung und wie könnte das denn funktionieren?
0: Und das habe ich vorhin gemeint, das wird jetzt sicher überprüft, wenn notwendig wird, das gemacht. Interessanterweise fehlt ja noch die Bilanz von 2022. Rückwirkend wurde auch einiges gemacht. Ich entnehme das auch aus den Medien. Uns ging es in erster Linie heute um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die Kundinnen und Kunden. Und was die Politik und die Justiz dann im Anschluss rückwirkend macht, das kann ich nicht beurteilen.
1: Vielleicht noch als letzte Frage noch, da hat der Chef der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn hat gesagt, die Vorgänge müssten äh, genau geprüft werden, also auch die Kompensation für die Steuerstundungen. Braucht es eine Prüfung der Vorgänge?
0: Auf jeden Fall. Der Herr ist ja unser Anwalt, der Steuerzahler und ich freue mich, wenn er sich der Sache ganz, ganz genau annimmt. Wer war dafür verantwortlich? Hat man hier Linke gedreht und da gehört ordentlich aufgeräumt, ohne Zweifel. Es ist unser Geld, es ist unser Steuergeld.
1: Herr Heinzle, vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank. Und wir wechseln nun das Thema. Momentan sind weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor. Das Flüchtlingshochkommissariat UNHCR sprach von verheerenden Zahlen. Es verlangt mehr Anstrengungen, um, den Ur um die Ursachen für die Flucht zu bekämpfen und den Geflüchteten beizustehen. Es ist ein Armutszeugnis für den Zustand unserer Welt, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grande. Ich freue mich nun, Ruth Schöffel vom UNHCR Österreich bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Sie ist uns über Zoom aus Wien zugeschalten. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Wir haben es gehört. Die Zahl der Vertriebenen und Flüchtlinge ist heuer auf einem neuen Rekord gestiegen. Rund 110 Millionen Menschen sind momentan auf der Flucht. Vergangenes Jahr im Juli, im Juni pardon, waren es etwa 100 Millionen. Welche Gründe gibt es denn für diesen doch sehr deutlichen Anstieg? Also wir sehen einerseits natürlich ganz stark auch in Europa den,
2: den Krieg in der Ukraine, äh, wo sehr viele Menschen... Aus dem Land hinausgeflüchtet sind, aber auch sehr, sehr viele Menschen im, innerhalb der Ukraine weiterhin vertrieben sind. Ähm, für einen eher statistischen Anstieg hat gesorgt, äh, dass die Nachbarländer von Afghanistan, wo eben sehr, sehr viele Menschen auch in die Nachbarländer geflohen sind, ähm, einmal genau geschaut haben, wie viele Menschen sind denn im Land. Es haben nicht alle dort ähm, den Titel eines Flüchtlings, aber es sind trotzdem viele Menschen im Land, die vorher nicht registriert waren, ähm, die, man, die man nicht so am Schirm hatte. Das, ist, das hat auch noch einmal zu einem Anstieg geführt und dann sehen wir natürlich sehr, sehr viele alte Krisen, sehr viele Krisen, so wie Syrien, immer noch die größte oder der größte Krieg und die größte Krise weltweit oder auch andere Krisen, die sich nicht lösen lassen, wo es wenig politischen Willen gibt, diese zu lösen und wo die Flüchtlinge eben nach wie vor äh, entweder über die Grenzen hinausgeflohen sind oder die meisten eben auch in einem anderen Landesteil ausharren müssen.
1: Sie haben den Krieg in der Ukraine angesprochen. Ähm, laut UNHCR war das der größte Treiber der Entwicklung 2022. Weiß man da schon, wie die Lage aktuell ausschaut? Fliehen immer noch so viele Le äh, Menschen aus dem angegriffenen Land?
2: Also wir sehen momentan... Ähm
1: dass die Flucht in die
2: EU ähm, eigentlich stagniert, dass schon noch Menschen kommen, aber nicht mehr so viele. Äh, und dann hängt es natürlich ganz davon ab, sozusagen, was gerade im Land selber passiert. Also es fliehen schon noch auch Menschen äh, von den umkämpften Gebieten in andere Gebiete. Und äh, ich denke, dass es nach wie vor auch wichtig ist, dass Europa vorbereitet bleibt, auch wenn jetzt sozusagen die große Fluchtbewegung vor allem in den ersten Monaten
1: des Krieges, also im vorigen Winter, stattgefunden hat. Etwas in Europa, etwas in den Hintergrund gerückt ist der Konflikt im Sudan. Wie ist denn hier momentan die Lage? Besteht auch die Gefahr, dass sich diese Krise noch ausweiten könnte? Also im
2: Sudan ist momentan die Lage sehr unübersichtlich, wir haben erst kürzlich mit den KollegInnen vor Ort gesprochen, es sind auch dort, wie auch fast überall, viele Menschen innerhalb des Landes geflohen. Also wir haben ungefähr ähm, 1,5 Millionen, die sich innerhalb des Landes versucht haben in Sicherheit zu bringen und rund 500.000, die in Nachbarländer geflohen sind. In nur zwei Monaten, also die Zahlen sind noch nicht so hoch, aber zeigen sehr deutlich, äh, dass dass das doch eine sehr ernste Krise ist, unter der die Menschen sehr, sehr leiden. Also die Kolleginnen und Kollegen haben uns auch erzählt, es ist für sie kaum möglich, humanitäre Hilfe zu leisten, weil es viel zu gefährlich ist, raus auf die Straße zu gehen. Also eigentlich ein, ein schrecklicher Konflikt, wo es eigentlich
1: nur um, um die Macht im Land geht. Welche Rolle spielt denn der Klimawandel als Fluchtursache?
2: Wenn man sich anschaut, woher, aus welchen Ländern müssen Menschen fliehen oder aus welchen Regionen und wie stark sind die vom Klimawandel betroffen, dann sehen wir ganz, ganz viele Überschneidungen. Ähm, wenn wir das Beispiel Somalia hernehmen, da hat seit Jahren nicht mehr geregnet, wirklich gar nicht mehr geregnet. Ähm, und das ist natürlich einerseits ein Grund, dass die Menschen fliehen, viele auch wieder innerhalb des Landes. Gleichzeitig sehen wir dann natürlich auch den Konflikt um die knappen Ressourcen. Wer ist der Stärkere? Wer schafft sozusagen noch Wasser für sich und vielleicht seine Leute äh, zu kriegen und wer bleibt am Schluss über und wer muss dann wirklich auch fliehen. Teilweise wird das natürlich ja dann auch sehr stark kriegerisch ausgefochten.
1: Die Zahlen zeigen auch, dass die meisten Vertriebenen in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen und nicht in den wohlhabenden Staaten Schutz gefunden haben. An was liegt denn das? Das liegt im Moment
2: einfach daran, wie die Konflikte verteilt sind. Also wir sehen in allen Kriegen und in allen Konflikten und genauso auch im Ukraine-Konflikt, dass die meisten Menschen ganz, ganz nahe bei daheim bleiben wollen. Sozusagen bei Flucht sprechen wir ja immer von erzwungener Vertreibung von Menschen, die gar nicht weg wollen, aber die weg müssen. Und die bleiben eben sehr, sehr lange meistens in den Nachbarländern oder in der Region, um eben, wenn es besser wird, wieder zurückkehren zu können. Und da sehen wir eben, dass im Moment die meisten Krisen einfach in, in, in Ländern außerhalb Europas sind, auch in Ländern, ähm, die eben angrenzen an, an andere Länder, die auch nicht so finanzstark sind. Also äh, ich sage jetzt mal Stichwort zum Beispiel, wenn wir Sudan hernehmen, die Nachbarländer sind ja auch keine besonders stark äh, finanzkräftigen Länder im Tschad, sind schon seit Jahren hunderttausende sudanesische Flüchtlinge,
1: die schon davor geflohen sind. Also das sind natürlich Länder, die ganz stark auch Unterstützung brauchen. Jetzt hat der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Grandi davor gewarnt, Flucht und Migration in einen Topf zu werfen. Inwiefern braucht es hier aus Sicht des UNHCR ein Umdenken, zum Beispiel jetzt gerade in den europäischen Ländern?
2: Ich denke, es ist sehr wichtig, einfach das deswegen auseinanderzuhalten, weil wir uns bewusst machen müssen, Flucht ist nie freiwillig. Also Flucht sozusagen beruht immer auf Menschenrechtsverletzungen, auf Krieg, auf Terror, auf Krisen, also sozusagen... Diese Menschen brauchen wirklich Schutz. Also die brauchen ein Land, das sie aufnimmt. Und wenn sie von einem Land nicht aufgenommen werden, dann sind sie wirklich in Lebensgefahr. Bei Migration ist das natürlich ein bisschen differenzierter. Es ist nicht immer alles schwarz und weiß, aber ganz klassisch. Migration ist im Endeffekt, wenn Menschen sich auf den Weg machen, weil sie auf der Suche nach einer besseren Zukunft sind, aber wo ihr Leben normalerweise nicht in Gefahr ist. Und aus unserer Sicht ist es, ist es so wichtig, das deshalb auseinanderzuhalten, um eben den Menschen, die diesen Schutz brauchen, die eben vor diesen Kriegen, vor diesen
1: Krisen fliehen, äh, diesen wirklich diesen Schutz zu geben, den sie einfach brauchen. Immer wieder haben die Vereinten Nationen auch vor illegalen Pushbacks an den europäischen Außengrenzen gewarnt. Griechenland war da zuletzt ein großes Thema. Hat diese eigentlich verbotene Vorgangsweise, dass Menschen ohne die Möglichkeit einen Asylantrag zu stellen, hat, hat das zugenommen?
2: Das macht uns vor allem in den letzten Jahren stark Sorge. Es hängt natürlich auch immer ein bisschen zusammen, wie die Fluchtrouten sind und dort, wo mehr Menschen ankommen, dann sehen wir natürlich auch immer stärker, dass Staaten versuchen sich abzuschotten, aber gerade in Europa, würde ich sagen, haben wir da durchaus
1: viele, viele Vorfälle gesehen, die uns große Sorge bereiten. Jetzt sind in Österreich im vergangenen Jahr über 112.000 Asylanträge gestellt worden, ein Höchststand. Nur in Zypern gab es da mehr Anträge pro Kopf, hat auch der Innenminister betont. Heuer sind sie zwar deutlich zurückgegangen, doch wie lässt sich denn diese Entwicklung erklären?
2: Wir sehen natürlich in Europa, dass nach wie vor diese Harmonisierung des Asylsystems auf sich warten lässt. Da gab es zwar einige Beschlüsse, aber grundsätzlich sind die Länder nach wie vor relativ auf sich allein gestellt. Und Österreich ist eben eins der ersten Länder, das sagt, ja, wir registrieren alle Personen, die zu uns kommen. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass von diesen 100.000 viel weiter gereist sind, weil sie eigentlich auch gar nicht in Österreich bleiben wollten. Aber ich denke, das ist auch das schönste Beispiel dafür zu sagen, es ist wichtig, dass die Staaten in Europa zusammenarbeiten und solidarisch sind, damit eben alle Länder äh, Menschen aufnehmen und nicht nur einige wenige.
1: Jetzt, die meisten Menschen, die einen, im April in Österreich einen Asylantrag gestellt haben, kamen laut Innenministerium aus Syrien und Afghanistan. Zuletzt sagte der Innenminister Gerhard Karner, dass, heuer, dass es noch heuer Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern in diese Länder geben solle, wie BWR, BWR bewertet, pardon, das UNHCR, eine solche Vorgangsweise? Sind diese Länder sicher?
2: Da müssen wir natürlich zwei Dinge auseinanderhalten. Wenn es darum geht, dass jemand eine Straftat begeht, dann muss er natürlich nach den Buchstaben des Gesetzes bestraft werden. Andererseits haben wir die Frage, ist es sicher oder nicht, nach Syrien und Afghanistan zurückzugehen. Wir würden sagen, für einen Riesengroßen Teil der Menschen natürlich nicht, aber man muss es natürlich immer im, im Einzelfall sich anschauen. Aber gerade Syrien und Afghanistan sind eben Länder, wo es den Menschen grundsätzlich äh, sehr, sehr schlecht geht und wo die viele Leute auch ganz stark in Gefahr sind nach wie
1: vor. Vor kurzem hat auch eine Umfrage des UNHCR gezeigt, dass es Flüchtlinge aus der Ukraine, dass ein Abrutschen in die Armut droht. Ähm, das würde ich auch noch gerne ansprechen. Wie dramatisch ist denn hier die Lage?
2: Wir sehen hier, dass Österreich natürlich sehr, sehr viel geleistet hat. Einerseits das offizielle Österreich, andererseits natürlich auch die Zivilgesellschaft. Aber jetzt sehen wir, dass dieses System, das erschaffen wurde, für die Leute nicht ausreicht, weil sie länger bleiben müssen. Am Anfang dachte man, vielleicht ist das in ein paar Monaten vorbei. Das heißt, und das ist ein bisschen technisch, wir sind jetzt in einem sogenannten System der Grundversorgung. Das ist aber eigentlich ein System, das nur kurze Zeit ausgelegt ist, weil man davon auch schwer in den Arbeitsmarkt springen kann das ist auch ein bisschen technisch, man muss eigentlich sehr schnell sehr viel verdienen, dass man sozusagen diesen Sprung schafft. Jetzt zahlen wir, wenn die Personen in der Sozialhilfe wären, dann würden sie auch diesen Sprung in den Arbeitsmarkt leichter schaffen können, vor allem ich denke an die vielen Mütter mit den kleinen Kindern. Vielleicht schaffen sie am Anfang nicht sofort einen Vollzeitjob zu finden. Aber vielleicht können sie 500, 600, 700 Euro verdienen, dann kriegen sie vielleicht noch 200, 300 Euro drauf, damit sie leben können. Also aus unserer Sicht wäre es da gut langfristig, Jetzt, jetzt die Weichen zu stellen und zu planen, dass diese Menschen einfach länger bleiben werden, so wie es im Moment aussieht.
1: Auf EU-Ebene ist eine Reform des Asylwesens geplant. Da sollen Asylsuchende, die aus einem Staat ähm, anreisen, der als relativ sicher gilt, sollen unter haftähnlichen Bedingungen in Aufnahmeeinrichtungen festgehalten werden können. Ähm, dann sollen die Gesuche zügig geprüft und abgelehnte auch wieder sehr rasch zurückgeschickt werden. Wie beurteilen Sie denn diese Reformpläne?
2: Jetzt liegen natürlich seit gestern erst die genauen Formulierungen am Tisch. Es ist noch ein bisschen schwierig, das aktuell zu beurteilen. Aber wenn man es wenn man sich grob anschaut, einerseits natürlich aus unserer Sicht wichtig, dass sich die EU auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigt. Weil jetzt im Moment, Sie haben es angesprochen, sehen wir viele Pushbacks, viele Leute, die kein Verfahren bekommen, viele Menschen, die einfach weiterreisen, wo es auch sehr, sehr viele Gefahren gibt. Ähm, wenn es natürlich um Haft geht, da sagen wir so ein ganz klar, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Weil das sind Menschen, die grundsätzlich nichts verbrochen haben. Sie haben eine Grenze überquert, aber das ist ja eigentlich noch kein Verbrechen. Ähm, und zweiter Punkt, äh, der uns sehr, sehr am Herzen liegt, wenn es um Kinder geht. Kinder sollten aus unserer Sicht grundsätzlich nicht in Haft genommen werden.
3: Jetzt
1: blicken wir vielleicht nochmal abschließend zurück auf die weltweiten Flüchtlingszahlen. Da sind natürlich Prognosen schwierig. Doch erwartet sich das UNHCR wieder eine Beruhigung im nächsten Jahr oder ist eher mit einer Verschärfung der Zahlen zu rechnen? Das
2: ist eine sehr schwierige Frage. Also aus Zweckoptimismus hoffen wir natürlich, dass sich Krisen lösen lassen, dass Menschen zurückkehren können. So wie die Situation im Moment ausschaut, glauben wir aber dass die Staaten darauf vorbereitet sein müssen, dass Flüchtlinge auch länger bleiben, dass sie sich auch langfristig äh, eine Integrationsperspektive äh, erhoffen und, und hoffentlich diese auch bekommen können.
1: Ruth Schöffel, herzlichen Dank für die Einschätzung und liebe Grüße aus Vorarlberg. Dankeschön. Und bei uns geht es nun mit den alpinen Schutzhütten weiter. Denn die Suche nach Pächterinnen und Pächter ist oft keine einfache Aufgabe. Immerhin ist diese Tätigkeit mit besonderen Anforderungen verbunden. Einer, der sich bestens mit den Voraussetzungen auskennt, ist der Obmann des Alpenvereins, Andreas Schmidt. Er kann uns Einblicke in die aktuellen Entwicklungen geben. Ihm begrüße ich nun im Studio. Schönen guten Abend. Alles gut. Fast alle Schutzhütten des Alpenvereins sind schon geöffnet. Telisuna-Hütte und totalb folgen am Wochenende. War es denn schwierig, da die nötigen Partner zu finden?
3: Wir haben heuer nur für eine Hütte einen neuen Pächter gebraucht. Das war nicht so einfach. Früher gab es viel, viel mehr Bewerbungen auf ein Inserat oder eine Ausschreibung für eine Hüttenpacht.
1: Welche Anforderungen werden denn an einen Hüttenwirt, eine Hüttenwirtin gestellt?
3: Gar nicht so einfach, die müssen alles können. Also das fängt an beim Bedienen der Gäste, das typische Gastwirtschaftsthema, also Kost und Logis zur Verfügung stellen. Geht weiter über die Wasserversorgung der Hütte, das geht über die Abwasserentsorgung, was nicht so angenehm ist im Normalfall. Die Versorgung der Hütte mit, mit Lebensmitteln ist nicht immer einfach. Wenn Sie die Sarotlerhütte hernehmen, da muss das Essen zu Fuß raufgetragen werden. Da wird im Jahr vielleicht zwei oder dreimal mit dem Helikopter versorgt. Und die täglichen frischen Waren, die müssen zu Fuß getragen werden.
1: Was sind denn da die Hintergründe, dass sich immer weniger Pächterinnen und Pächter finden lassen? Was, sind, was gibt es da für Erklärungsansätze?
3: Es ist schon ein harter Job auf der Hütte, das ist das eine, das ist aber nicht das, das Problem, Sicher ein, das größte Problem ist wahrscheinlich das Personal zu finden, um um die Hütte betreiben zu können. Mhm. Neben der Familie braucht es halt, je nach je nach Hütte, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, braucht es doch einige Leute in der Küche, im, in den Zimmern, die dort aufräumen und, und, und. Das ist sicher das Hauptproblem.
1: Meistens sind ja die harten Bedingungen Thema, aber vielleicht können Sie uns auch die schönen Seiten dieser Tätigkeit schildern.
3: Also alle denen die ich kenne, sagen mal grundsätzlich, sie haben den schönsten Arbeitsplatz der Welt. Das ist das eine. Es ist eine sehr umfassende Tätigkeit als Hüttenwirt, wie gesagt. Man, hat, man muss auch handwerkliches Geschick haben, man ist sein eigener Herr, also es ist wirklich eine große Selbstständigkeit, die der Hüttenwirt bzw. die Hüttenwirtin da oben hat, und man kann auch, wenn man gut ist, Geld verdienen damit.
1: Seit wann gibt es denn diese Schwierigkeiten, Pächterinnen und Pächter zu finden? Hat das mit Corona begonnen oder, oder was sind da? Seit wann gibt es das Problem?
3: Das zieht sich jetzt schon, schon länger schon länger hin, und ich glaube, das geht personell Uh, parallel mit den mit den problemen, die es auch in der gastronomie gibt dass dort einfach schwer ist leute zu wiegen
1: gibt es dieses phänomen nur in österreich oder können wir das auch in anderen Ländern beobachten
3: das ist im ganzen Alpenbogen zu beobachten.
1: Wenn die auch noch wegfallen, können wir zumachen, hat Alpenverein-Geschäftsführer Rainer Schlattinger in einem Bericht der neuen Vorarlberger Tageszeitung über Nepalesen gesagt, die auf österreichischen Schutzhütten arbeiten. Warum sind es besonders Menschen aus Nepal, die hier arbeiten?
3: Der Job als Mitarbeiter auf einer Hütte ist schon recht hart. Man muss sich vorstellen, in Bregenz, wenn ich in der Gastronomie arbeite, dann habe ich vielleicht Zimmerstunde von zwei bis fünf, da kann ich an den See gehen, ein Eis essen. Auf der Hütte geht das nicht. Da gibt es im Endeffekt keine alternativen Möglichkeiten für, für die Mitarbeiter. Die sind dort oben die ganze Woche, das heißt sieben Tage. Keinen Ruhetag ist auf den hohen Hütten gar nicht möglich, einen Ruhetag zu haben. Und man kommt auch nicht am freien Tag so einfach ins Land. Mhm.
1: Ähm, was gibt es denn für Lösungsansätze, um, um die Tätigkeit attraktiver zu machen? Oder wie könnten die Verbe Bedingungen verbessert werden?
3: Wir sind laufend daran, die, Arbe äh, die, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, indem wir in der Hütte die Infrastruktur verbessern, also dass die Mitarbeiterinnen dort auch äh, Einzelzimmer haben, dass die Duschen haben, dass die ihren Arbeitstag wenigstens so gut abschließen können. Das kostet sehr viel Geld und wir müssen natürlich schauen, dass die Hüttenwirte äh, ihr Auskommen finden, damit sie ihre Leute auch entsprechend gut bezahlen können. Das sind so die zwei Schrauben, an denen wir drehen können.
1: Ein aktuelles Thema ist auch der Klimawandel in den Alpen. Welche Rolle spielt denn dieser? Könnte er auch die Bedingungen auf den Hütten verschärfen?
3: Der Klimawandel bringt ja zum einen mehr Gäste, weil mehr Leute in die Höhe wollen, weil es unten zu, zu warm wird. Das ist eine positive Seite des Klimawandels. Die negative Seite des Klimawandels hat man diese Woche gesehen mit den Fluchthörnern, also jetzt sind es ja nur mehr zwei vorher waren es drei, war, es gibt ein Bitsbuin laufend Probleme, es gab am Lüner See einen riesen Steinschlag in der vor kurzem, ich weiß nicht, war letztes Jahr oder vorletztes Jahr und, und so äh, werden immer mehr Ereignisse auftreten, die vor allem mit, mit den Starkregenereignissen zusammenhängen und mit dem Auftauen des Permafrosts und dem Rückgang der Gletscher.
1: Auf diese Ereignisse will ich nachher noch zu sprechen kommen. Nur vielleicht vorher noch, welch, immer wieder hört man auch, dass Wassermangel zum Problem werden könnte. Inwiefern stellt das die Arbeit auf den Schutzhütten vor Herausforderungen?
3: Es gibt einige Hütten, die haben mit der Wasserversorgung überhaupt kein Problem. Und es gibt andere Hütten, die haben sehr große Probleme. Zum Beispiel auf der heinrich Hueter hütte haben wir nur genug Wasser, wenn genug Schnee im Frühjahr liegen bleibt. Sobald er weg ist und wenn dann ein trockener Sommer kommt, dann geht Wasser aus, müssen wir Wasser mit dem Tankwagen nach oben bringen.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, gerade hat es in der Silvretta-Gruppe in Tirol einen massiven Feldsturz gegeben. Wie stufen Sie die Gefahren durch den Klimawandel für Alpinisten ein?
3: Das ist sicher eine gewisse Gefahr in den hochalpinen Regionen über 2600 Meter, also bei uns vor allem in der in der Silvretta. Ich glaube, man muss sich einfach bei der Vorbereitung der Tour gut informieren, beim Hüttenwirt, bei einheimischen Gebietskennern und man muss auf Wandzeichen achten, wenn man auf der Tour unterwegs ist. Wandzeichen wären jetzt zum Beispiel laufende Steinschläge, die man ja hört und, und auch sehen kann.
1: Apropos Gefahren, ähm, immer mehr erfreuen sich E-Bikes großer Beliebtheit, auch in den Bergen. Wie beurteilt der Alpenverein diese Entwicklung?
3: E-Bikes sind ja grundsätzlich nicht gefährlich. Gefährlich ist es immer, wenn man mit denen zu schnell fährt. Äh, man kann mit den E-Bikes in den Bergen schneller weiter hinaufkommen. Das ist, das ist so, man muss sich mit dem Gerät entsprechend auskennen, man muss die Techniken trainieren und dann liegt es halt am Fahrer, dass er nicht zu schnell fährt. Das Sicherheitsplus, dass man mit besseren Fahrrädern, mit Federung und breiteren Reifen gewinnt, dieser Sicherheitsplus darf man nicht in erhöhte Geschwindigkeit stecken, weil ein Sturz mit großer Geschwindigkeit halt dann auch zu schwereren Verletzungen führt. Aber Da liegt schon sehr, sehr viel an uns selber, an unserem, unserer Eigenverantwortung, wie wir mit der Technik umgehen.
1: Vielleicht noch als letzte Frage eine Prognose. Mit welchen Erwartungen blicken Sie denn in die begonnene Sommersaison 2023, gerade auch mit Blick auf den vergangenen Sommer?
3: Der vergangene Sommer war wirklich super für unsere Hütten. Die Buchungslage heuer ist auch sehr gut. Jetzt muss nur das Wetter so bleiben, wie es jetzt ist. Und dann glauben wir auch, heuer wieder einen sehr guten Sommer zu haben. Das wird auch unsere Hüttenwirtinnen freuen. Und Sie werden einen tollen Job machen.
1: Herr Schmidt, herzlichen Dank für die Einschätzungen und das Gespräch. Sehr gerne. Und wir erreichen nun das Ende der aktuellen Sendung. Ich bedanke mich im Namen des Teams herzlich fürs Zuschauen. Die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live gibt es morgen, am Donnerstag. Sie finden uns wie immer auf vollat, n.at und ländle.tv. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.